0: ברוכים הבאים לפרק חדש של מוזיקאית או עסק דרופ והתחלנו. <מח> אז היום בפרק אני רוצה לדבר איתכם על תובנה אחת מאוד 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 חזקה שלקחתי בעקבות איזה קורס שעשיתי. של כמה חודשים שמתעסק בכל המסביב של עולם המוזיקה. באמת ירו עלינו הרבה 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 חומר ומשהו שם אחד נצרב איתי שעד היום הולך איתי באמת בכל... משהו שאני עושה ופוגשת ובעבודה שקשורה למוזיקה שלי ואני רוצה לדבר איתכם עליהם פה כי לפני שהעירו לי את הדבר הזה אני, זה ממש אפילו לא עלה על דעתי אבל רגע לפני ברוך הבא לפרק חדש של מוזיקאית או עסק אם אתם פה בפעם הראשונה אז נעים מאוד חברים אהלן אהלן ורוצו בסוף הפרק לשמוע את כל הפרקים ואם אתם פה בפעם הראשונה אז מוזיקאית הוא עסק היא תוכנית שבה אני, הדיאגה, מדברת כל שבוע על נושא שחשוב שמוזיקאים ידעו שלא קשור במוזיקה אלא בכל המסביב, בין אם זה כסף, תמלוגים, שיווק, נגנים, איך להגיע לדברים ובאמת כל מה שאני לומדת ככה ומשתפת במהלך הדרך שלי. כל הדברים כאן, איך זה נקרא? זה לא המלצה, זה לא כלום, זה רק דברים שעובדים לי וככה אני מוצאת עניין לשתף בכם, אז תרגישו בנוח לקחת מה שבא לכם ומה שלא לזרוק לפח. Eh, למי שלא מכיר אותי אני הדיה גיא, עוצרת וראפרית ירושלמית בת 23. אני עוצרת את הפודקאסט הזה ובעלת עסק שעוזר eh, למוזיקאים, להבין איך הם עושים את הדברים האלה בעצמם ולהגיע לתקשורת בעצמם בשיטה שפיתחתי, בלי לשלם על יחצן ויחסי ציבור, לקדם את המוזיקה שלהם בלי לשלם על קמפיינרים בעצמם, וכמובן ליצור תוכן בשיטה מדויקת שמתפוצץ להם בטיקטוק ובאינסטגרם, ואיך לשמר לשלוח אליי הודעה באינסטגרם ואולי נתאים לעבודה משותפת. וזהו חברים, בואו נתחיל. אז כמו שאמרתי, היום אני רוצה לדבר איתכם על תובנה אחת מאוד 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 חזקה שאני קיבלתי אה, בעזרת סדנה, קורס שעשיתי אה, לפני כמה חודשים, אולי כבר שנה. אה, בעצם השתתפתי בפרויקט שנקרא סינתיסייזר בשיתוף עם הצוללת הצהובה. זה מין פרויקט אה, שבעצם בוכים 12 מוזיקאים בכל הארץ, מוזיקאים פעילים כבר שמוציאים, שעושים שירים, שמופיעים בכל מיני שלבים כאלה ואחרים, אבל בדרך כלל קצת בשלב מתקדם כבר, ובעצם נותנים להם מעטפת ומלמדים אותם אה, על הרבה דברים, אה, גם בתחום של השיווק וההתנהלות, אה, ככה בתור מוזיקאים ועל כל מה שאני מאוד מאמינה בו, ואני שמעתי על הפרויקט הזה דרך... פודקאסט ומאז הרגשתי קוסמית שאני חייבת להיות שם וכך היה באמת הייתי והיה מאוד מעניין ופגשתי אנשים נפלאים ומוכשרים אז קודם כל אני ממליצה לכם לעקוב אחרי העמוד של סינדיסייזר לחפש אותם בין אם זה באתר בפייסבוק באינסטגרם ולראות מתי נפתח מחזור כי זה יכול לעשות לכם מאוד מאוד טוב ובאמת במסגרת זה שהעבירו לנו שם הרבה תוכן וידע גם על זכויות יוצרים ודברים שידעתי יותר ודברים שידעתי פחות קיבלתי שם תובנה אחת מאוד מאוד חזקה ואני רוצה להתעכב עליה פה. והתובנה הזו, אני קוראת לה בעצם חוק המשא ומתן, ותכף אני אסביר מה זה אומר. חוק המשא ומתן אומר שבעצם בתור מוזיקאים חשוב שנזכור שבאמת הכל פתוח למשא ומתן. ויכול להיות שאתם אומרים, עדי, ברור, אבל בואו אני אסביר לכם מה הכוונה. בתור מוזיקאים ובעיקר בתחילת דרכנו שעוד לנו ניסיון. ואנחנו לא בטוחים, אנחנו רגילים לרצות לקבל איזשהו שירות, אה, לסגור איזה משהו, לקבל את ההצעה ולהרגיש ולה, שככה התנאים. זאת אומרת, אני עדי פונה עכשיו למפיק מוזיקלי בתחילת דרכי, הוא אומר לי, המחיר של הפקה 5,000 שקל. כן, כן, לא. לא. ומה שאני רוצה להחדיר לכם זה את חוק המסע ומתן, שתמיד אתם צריכים לזכור באחורה של המיינסט שלכם, שבאמת הכל פתוח למסע ומתן. מה זאת אומרת 5,000 שקל? ואם עכשיו אייל גולן הרי היה בא מגיע, הוא גם היה עושה לו הפקה ב-5,000 שקל? הרי יכול להיות שהוא היה עושה לו הפקה בחינם, נכון? כי זה מאוד, הוא היה רוצה לעבוד עם שם כזה, או לא משנה, הוא שם אחר. ובעצם מתי זה בא לידי ביטוי? בכל מיני דברים, לצורך הדוגמה אפילו שאנחנו אנחנו רוצים לסגור מקום להופעה, והמקום במייל רושם לנו, אנחנו יכולים רק ב חמישי, או אתם יכולים רק ככה וככה. אבל שנייה, חשוב, עכשיו, אומנם זה, זה נבנה עם הביטחון, וככל שאנחנו בתחילת דרכנו, אז מי אנחנו שנגיד להם, לא, תנו לנו שעה אחרת, לא, אנחנו רוצים ככה, לא, אנחנו רוצים להזיז את הבאלנס לשעה יותר מוקדמת, אבל זה כן איזה משהו מאוד 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 חזק, שתמיד תזכרו שבסופו של דבר, אתם מדברים מול אנשים, ואנשים זה אנשים. וכמו בכל צד במשוואה, לכל אחד יש אינטרס. זאת אומרת שגם אם אתם הולכים למפיק מוסיע, ואין לכם כרגע את כל הכסף לשלם לו, אבל יכול להיות שאם אתם תלכו אליו, אתם יכולים לסגור איתו ארבעה שירים במקום אחד. אז זה משהו שאתם יכול, יכולים להציע, להגיד, שמע, נכון שאתה לוקח חמשת אלפים להפקה, לי יש תקציב ל-2500 אבל אני רוצה לתפור איתך ארבע הפקות. אז הדבר הזה, זה, זה פתאום יפתח למפיק, אוקיי, רגע, אולי משתלם לי, או יכול להיות שאתם תגידו לו, נכון, לי אין תקציב ל-5,000 שקל הפקה, יש לי תקציב ל-2,000, אבל אם אתה תיקח אותי, אני אדאג להביא לך עוד שלושה אנשים נוספים להפקה מוזיקלית. זאת אומרת, אותו המפיק יכול לקבל ממכם ערך נוסף, שאם לא הייתם אומרים את זה... זה לא אה, היה בא לידי ביטוי. ואני אומרת לכם, את החוק הזה גם מן הסתם כי כמובן, אני בתחילת הדרך שלי, אה, הרבה פעמים לפעמים כן ידעתי להתמקח, אבל בעיקר לא מול מקומות מוסדיים, מול מקומות של הופעות, אה, שאתם יכולים אה, להופיע ויכולים להגיד לכם, הגרנטי הוא ככה וככה. ומי שלא יודע מה זה גרנטי, תקפצו לפרק של ההופעות, זה בעצם הסכום המינימלי שאנחנו חייבים לשלם למקום, לא משנה כמה כרטיסים נמכרו. הסכום מתבצע בשעה הזאת. ומה שחשוב לי שתזכרו, שלא משנה באיזה level אתם ובאיזה אומנים אתם, בסוף מדברים מול אנשים, ואנשים פתוחים למשא ומתן, ויכול להיות ש... שאם תסבירו להם... בצורה יפה, למה חשוב לכם להזיז את הבאלנס יותר מוקדר? למה יש אופציה לעשות כזה וכזה? למה אומנם בדרך כלל אי אפשר מעופה ישיבה, אבל אתם אלה שתביאו את הכיסאות? זאת אומרת, לא לקחת כמובן מאליו את מה שאומרים לכם, אלא תמיד לזכור את חוק המשא ומתן, ושהכול באמת, באמת פתוח לתקשורת ולדבר, לא משנה מול איזה גוף אתם נמצאים. גם אם זה פסטיבל, גם אם זה עבודה מול עורך שאומר לכם, זה, זה הסכומים שאני לוקח. כל דבר פתוח למשא ומתן, ואתם באמת, אם לעבוד ספציפית עם אותו בן אדם, אתם תמיד יכולים לחשוב בצורה יצירתית על איך להוציא מה, מהדבר הזה את המיטב, וכן לדאוג לעבודה משותפת. שלצורך הדוגמה, אני עובדת עם צלם סטילס באופן קבוע, וככה אני מפנה אליו כמויות מאוד גדולות של, של מוזיקאים שנמצאים איתי בליווי, ומן הסתם זה מאוד משתלם לו לעבוד, לעבוד איתי במחיר שהוא, שהוא הרבה יותר נמוך ממה שהוא לוקח בדרך כלל. כי אני מביאה לו כמויות של מוזיקאים, שגם משלמים לו מהמנכים המוזל וגם נותנים לו אופציה של עבודה בהמשך. וזה משהו שסגרנו. ואותו צלם ככה התקשר אליי אחרי כמה סשנים כאלה שעשינו, ואמר לי, תשמעי עדי, אני עדיין משקיע המון 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 זמן ביחס למה שאת נותנת לי. וכרגע זה לא יכול לעבוד בצורה כזאת. ו... ما, למה אני אומרת לכם שחוק המשא ומתן בא לידי ביטוי בהכל? כי אני מאוד רוצה לעבוד עם אותו צלם, ואני צריכה את הערך הזה שלו, אני צריכה שהוא יעשה את אותו יום צילום הזה למוזיקאים. וחשבתי מה אני יכולה לעשות ואיך לשמר את זה, והצעתי לו, אמרתי לו, תקשיב, אז בוא נעשה במקום שנגיד אתה מצלם כל מוזיקאי בנפרד ונוסע אליו בדלק, בוא תעשה לך יום מרוכז, שאתה קובע לך את כל המוזיקאים, 1, 2, 3, 4, כולם מגיעים אליך ללוקיישן ארבע פעמים, כי אתה תופר את הכל ביום אחד, והכל הרבה הרבה יותר מייעל את זה. ואותו צלם אמר לי, יאללה מגניב, ובואי נרוץ על זה, וכמובן שגם זה פיילוט, ויכול להיות שגם זה לא יסתדר. אבל אם לא היה לי מספיק את, ה... את המיינדסט הזה של להבין של, מה זאת אומרת זה לא מתאים? זה לא מתאים, בוא נמצא דרך שזה יעבוד, כן יעבוד באחד, זה לא... או, או, או כן או לא, זאת אומרת תמיד יש דרך וכמובן שהרבה פעמים אנחנו יכולים גם להציע איזה משהו שלא יתקבל וזה גם בסדר ואותו מישהו יבוא אליי לשירות, אני אגיד לו שומע, שירות עולה ככה וככה, הוא יגיד לי בואי וזה, אני אעשה לך פה, אני אקליט באולפן, אני אגיד לו יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, וזה גם בסדר. אבל תמיד אפשר לנסות ולראות, בטח ובטח אם אתם נותנים גם ערך לצד השני בעבודה המשותפת איתכם. אז זה חשוב מאוד לזכור. לא משנה מול מי אתם מגיעים, בין אם זה כל חברה, בין אם זה לקחת שירות מסוים, בין אם זה מול צלם, מול עורך, שאתם מדברים בעיקר על תקציבים ודברים כאלה, תמיד שיהיה לכם בראש, לא משנה אפילו אם אתם מדברים על בית להופעות, תמיד יש את חוק המשא ומתן, תמיד להתמקח ולדבר על כל דבר כמובן. שהגיוני שיאמרו לנו לא, אבל לפחות שיהיה לכם בראש שאתם יכולים לדבר ולנסות לעשות את הדברים קצת בדרך שלכם, לא משנה מול איזה גוף אתם עובדים, וזה ככה תובנה מאוד 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 חזקה שאני לקחתי, כי, כי עד אז אני הייתי רגילה, טוב, המחיר כזה, סבבה, טוב, הבלנס ככה, אז ככה, טוב, את יכולה להופיע ביום חמישי, טוב, סבבה, אבל רגע, בואו נדבר על הדברים, ובאמת, ובנס... להוציא את המיטב, וזה כן משהו שכבר אני ממליצה לכם, לא משנה. באיזה שלב אתם תמיד באמת לנסות ולדבר וכן להוציא גם את מה שאתם רוצים. ומן הסתם, ככל שתעלו והביטחון הרבה יותר נבנה, אז גם יש יותר את האמביציה הזאתי לעמוד על שלנו ובאמת לדרוש ולבקש, וזה משהו שנבנה. בכל אופן, לי התובנה הזאת היא מאוד מאוד עוזרת וככה תמיד מלווה אותי ואני מזכירה אותה לעצמי ואני מקווה שגם לכם. אז אם לקחתם ערך ונהניתם מהפרק, אני אשמח שתשתפו אותו בסטורי ותתייגו אותי. זה מעלה לי חיוך על הפנים ועוזר לפודקאסט להגיע לעוד האנשים שיכולים להיחשף למה שאני עושה וזה מאוד מאוד משמח. אני אזכיר שאם אתם מוזיקאים שבאמת רוצים לקחת את המוזיקה שלכם לשלב הבא וללמוד בעצמכם איך אתם משווקים אותה ומגיעים לקהל שהוא לא דרך, שהוא לא אלא כבר באמת. מוזיקאים יותר רציניים, דרך תוכן שמתפוצץ בשיטה מאוד מאוד ברורה, איך להגיע לרדיו ולתקשורת, בלי לשלם על יחסי ציבור ועל אינגטון ועל פטיפון ואיך לקדם את עצמכם, הכל בעצמכם, ובאמת לשלוט בהכל. תשלחו לי הודעה באינסטגרם, ויכול להיות שנתאים לעבודה משותפת. כרגיל אני אגיד תודה רבה לאור פרידמן, שעורך את הפרק הזה, תודה רבה אור, לאורי שולפן הקלטות, מהמם בצורן, והוא גם הפיק ויוצר ונגן על, אז אם אתם צריכים כל דבר כזה, אור כמו תמיד, שיהיה לכם המשך שבוע ויום קסום. יאללה, ביי! כבר חלאס לערבב אותי. תסתכלי עליי, כפרה מי יוצא אותי. אני אפרח או חכמה, האוצר שבת איבה, את היחידה שרואה את זה וזה הורג אותי. תפסיקי להכיל אותי סרטים. תפסיקי כבר לתת לי לצפות מהאנשים. כנראה אגמור לבד, אני לא יודעת כי אפילו בכיתה היו זוגות. אבל היו גם בודדים, תביני, אף אחד לא רואה אותי בקטע כזה. אני הסחבקית של החבר'ה, יש את הרגע הזה, שאני אומרת לעצמי שאני לא פחות מהן, אבל זה לא עוזר לי לכסות את מעליות. שנים שזה היה מהסיבות הלא נכונות במעלית, ישנה מראה שמראה לי את הצלעקות, זה לא קשור למשקל, זה לא קשור למראה. יש בנות של מאה קילו שמושכות והרבה, היו זורקים לי סתם מצחוק, עדי תראי איך את נראית, והעדפתי לא לראות את הגועל נפש הזה. שנאתי את עצמי ולא עשיתי שינוי, הביטחון שלי מזויף, אני לובשת חיקוי, וכשניסיתי לחפש מה טוב אם יש לי עוד סיכוי, ברשימה של היתרונות היה מלא מקום פנוי. אוהב להסתכל על התמונות שלי, היום אני כבר לא אותו דבר, וכמעט שלא רואים את הצלקות שלי, בכנות, אני בין היפות, אמיתי לדעתי לפחות, גם בפיג'מה גם בחליפות, תמיד אמרת, גדים זה עטיפות, והיום אני עולה במדרגות, אבל רק כי זה בריא וכשנתיים אני מתאמנת, כשאני נתקלת במראה במעלית אני מסתכלת, לפעמים אני הולכת עם ארה ביטחון ואז אני נזכרת בילדה בתיכון ותוהה כמה ממנה עדיין נשאר אצלי ומי עוד הסיבה שאין אף אחד לידי?